0: Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» zum Zoo von der Zukunft. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Zoodirektor Severin Dresden.
1: Wie schaffen wir es zum Beispiel, den Lebensraum der Tiere noch mehr anzureichen? Und in dem Moment, wo ich es natürlich mal regelmäßig unter Wasser setze, ändert sich der Lebensraum komplett für die Tiere.
0: In dieser Folge erfahren wir wie der Severin Dresden fürs Tier immer einen Schritt weiter denkt, warum auch ganz stille Teil von seinen Zukunftsvisionen sind und dass er schon als Kind gewusst hat, dass er Zoodirektor Direktor werden möchte werden.
1: Ja, aber das war schon alles auf eine Karte gesetzt.
0: Kürzlich haben wir deine Visionen für die nächsten 30 Jahre veröffentlicht und das Herzstück von dem Entwicklungsplan das sind die neuen acht Lebensräume, die du bis 2050 arbeiten möchtest. Wie zum Beispiel eine pantanal voliere für die Papageien oder der Kongo für Gorillas und auch Karpis oder oder sogar eine Meeresküste. Und wer jetzt gar noch nie gehört hat von dem, das würde ich eigentlich empfehlen, könnt gerade noch mal schnell abschalten und auf unsere Webseite gehen, unter zo.ch, und da sicher ein bisschen durchklicken. Ja, was war denn das für ein Moment, gewesen? Wo du mit all deinen Ideen bist.
1: Ich glaube, das war gleichzeitig ein Moment äh, großer Anspannung, auch ein Stück weit Nervosität und auf der anderen Seite irgendwie großer Vorfreude. Also wir haben jetzt da seit einem guten Jahr ja intensiv dran gearbeitet und durften da bisher nicht wirklich drüber reden. Und das heißt, das war jetzt schon so der Punkt, damit konnten wir mit all unseren Ideen jetzt raus. Aber so ein, eine Vision lebt ja auch immer davon, dass sie mitgetragen wird. Und äh, da ist man natürlich dann auch immer ein Stück weit nervös, ob äh, alle äh, da draußen so diese Version mitteilen oder nicht.
0: Und? Was ist passiert?
1: <lacht> also, also ich glaube, dass die Rückmeldung, die ich jetzt ganz persönlich bekommen habe, äh, die ist überwältigend positiv Jetzt weiß ich nicht, vielleicht sagt man mir auch nicht die Wahrheit. Ich denke, deswegen ist es vielleicht wichtiger, was so die Medien auch gesagt haben, was auch da so in den sozialen Netzwerken gelaufen ist. Und das verfolge ich sonst gar nicht so sehr, aber habe ich jetzt da schon mal mir angeguckt. Und ich glaube, ja, auch da gab es ja eine große Unterstützung, auch Begeisterung für die Ideen. Und das ist natürlich toll, wenn das so angenommen wird.
0: Gibt es wo die also, wo, wo jetzt vielleicht die Leute sagen, oh, das freue mich ganz bestimmt, oder, äh, oder auch wenn genauer wissen, aber wann ist jetzt das real?
1: Ja, es gibt ja eine ganz, ganz Bandbreite an Projekten, ganz ganz viele verschiedene Projekte und sicherlich stechen da so diese diese vier Leuchtturmprojekte raus: Pantanal, Kongo, Sumatra, Meeresküste. In den Medien ist glaube ich so die Küste sehr stark aufgenommen worden. Weil sie vielleicht so alt, das mit dem Element Wasser so etwas bietet, was wir halt bisher noch so gar nicht so in dieser Größenordnung haben. Dem Zoo verbundene, Menschen gucken vielleicht eher so auf das Nahe und das ist sicherlich dann Pantanal, vor allen Dingen dann auch Kongo, was die Leute interessiert hat.
0: Also bei den Meeresküsten muss man sagen, das ist natürlich, das, das hat nur schon vom Bild her auch extrem futuristisch angemutet, mhm. oder? Also ja. Mit dem Unterwassertunnel, wo man über sich, unter sich, links und rechts merkt, da kommen die Pinguine zu Schiessen. Und da braucht es dann auch nicht mehr so viel Fantasie, um sich das vorzustellen, wie das dann wirklich ist. Und also, so ein Bild, bist du dann sicher, dass man das so bauen kann? Oder sagst du, ja, das ist eine Vision, ich möchte dem Erlebnis entgegengehen, aber ob man das genau so erreicht, weiß ich jetzt noch
1: nicht. Es also ist spannend, dass, dass du das fragst, weil ich denke, ähm, am konkretesten ist es tatsächlich bei der Meeresküste. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit, sogar die Meeresküste, vielleicht sogar das konventionellste Projekt. Sicherlich ein Projekt, was es in den Einzelbestandteilen schon in anderen Zoos gibt. Was ich zumindest noch von aus keinem Zoo gesehen oder gehört habe, ist so etwas wie bei Sumatra. Und das ist sicherlich auch, auch tiergärtnerisch eine viel größere Herausforderung, das vom baulichen und vom Tiermanagement nachher hinzukriegen, als jetzt die Meeresküste.
0: Hast du das kurz beschrieben?
1: Im Sumatra geht es darum, dass wir wirklich so diese vertikale Dimension des Regenwaldes zeigen. Das ist so diese enorme Größe von diesen Urwaldriesen und dieses Stockwerk. Also ein Regenwald besteht aus unterschiedlichen Stockwerken. Und wir möchten die Tiere dort in den Stockwerken halten, wo sie eigentlich vorkommen. Und das heißt zum Beispiel die Orang-Utans, die sollen in den Baumwipfeln leben, wo sie auch sonst leben. Und äh, die Tiere des Regenwaldbodens sollen natürlich am Boden leben, die des Wassers sollen im Wasser leben. Und ich als Gast kann mir das alles erlaufen. Das heißt, ich bin nicht nur unter Wasser, ich bin nicht nur am Boden, nein, ich kann mir wirklich bis zu diesen 30, 40 Meter hohen Baumwipfeln kann ich es mir erlaufen und bin dann oben Auge in Auge mit den Orangutans. Drinnen und draußen.
0: Das ist aber auch noch ein paar Jahre bis dahin. Ein bisschen näher liegt der Kongo für die Gorillas und Okapis und andere Primaten auch da. Ist jetzt doch eine Rückmeldung, die ich immer wieder gehört habe, ist, warum kommt der Kongo erst 2029 kommt. Doch die Leute das Gefühl, haben, die Menschen offen die hätten es jetzt als erstes verdient, so einen neuen Lebensraum überzukommen.
1: Und das ist auch so.
0: Und es gibt einen ganz
1: einfachen Grund, warum wir es erst 2029 schaffen, weil wir so lange brauchen. So eine große Anlage zu entwickeln – ähm, braucht immer besonders viel Zeit, gerade weil es so Unikate sind. Auch Kongo wird neue Wege gehen, die es bisher nirgendwo gibt. Wir haben das geprüft, ob wir erst Kongo und dann Pantanal machen können, weil wir das, glaube ich, alle ähnlich fühlen. Aber wir haben festgestellt, äh, wir schaffen einfach Kongo erst auf 2029. Und Pantanal ist einfach ein Projekt, was sich in den Grundzügen schon... Von meinem Vorgänger, vom Alex Rübel, übernehmen durfte, wo einfach schon deutlich mehr planerische Vorleistungen anzutreffen waren. Deswegen brauchen wir nicht, da nicht so lange wie beim
0: Kongo. Mhm. Für die, die vielleicht den Zoo jetzt noch nicht so äh, lang verfolgen, muss man vielleicht auch sagen, wir sind an einem Punkt, wo sehr einzigartig ist. Wir haben jetzt über 20 Jahre äh, Direktion von Alex Rübel, gehabt, wo, wo sein Masterplan vollendet hat und, und der Betrieb ist wie am einem Punkt gsi, wo man auch gesagt hat, mit der Leva haben wir das letzte große Projekt umgesetzt und genau just in diesem Moment ist natürlich dann äh, sein Werk fertig gsi, seine Pensionierung kommt und das in Dresden kam und äh, hat zu verstärken wir jetzt an und das ist eine spezielle Geschichte, weil das ist ein Abschluss und ein Start gleichzeitig für einen Betrieb. Und ich glaube, der Alex Rübel hat auch gewusst, dass der Kongo ein ganz wichtiges Projekt wird und er hat das glaube, auch seinem Nachfolger hinterlassen, überlassen, ihm nicht wissen, wen er dann damit beschenkt. Das ist ihm nicht klar, <lacht> aber, aber ich glaube, der Fleck hat er immer auch ein bisschen für seinen Nachfolger.
1: Äh, ja. Das ähm, könnte gut sein, ja.
0: ja. Bleiben wir aber bei dir und, und deinen Visionen. Was, was ich so ein bisschen dringend sehe in, de, in all diesen Lebensräumen, die du entwirfst, ist, dass du ganz starke visuelle Erlebnisse schaffst. Also das werden ganz einzigartige Blickwinkel auch. Ähm, Sachen, die die Leute noch nie gesehen haben. Das in Zürich sowieso nicht, aber also vielleicht ja. Auch sonst noch gar nie. Also du gehst immer auch einen Schritt noch weiter, als eine sehr gute Kopie zu machen von etwas anderem. Vielleicht müssen wir ein paar Beispiele machen, oder? Also so fliegende die Papageienschwärme so auf, auf, auf Augenhöhe oder so trinkt sie in einem Papageienschwarm. Das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Oder auch Gorillas, die am Wasser sitzen oder im Wasser, auch im seichten Wasser sitzen und, und weiden. Oder auch eine Landschaft im Pantanal, wo, wo wird äh, mit ihrer Regenzeit, mit einer künstlichen Regenzeit geflutet und sich verändert. Also das sind ganz, ganz einschneidende Geschichten, die du da schreibst. Und das mich einfach rund, woher, woher nimmst du eigentlich die, die Visionen?
1: Eine Sache ist mir ganz wichtig. Ähm, natürlich geht es auch immer darum, den Gast zu begeistern und mitzunehmen, ganz klar. Und das ist auch sicherlich, wo auch ich viel drüber nachdenke und wo wir auch intern viel diskutiert haben. Aber die Grundmotivation für diese Projekte war immer, dass wir uns überlegt haben oder auch, dass ich mir selber überlegt habe, was ist der nächste logische Schritt, wenn wir unsere Tierhaltung weiterentwickeln wollen, wenn wir da innovativ vorangehen wollen. Und auch tatsächlich bei bei allen Projekten, jetzt insbesondere natürlich bei diesen Leuchtturmprojekten, die so etwas herausstechen, war das immer so auch der Gedanke dahinter. Also jetzt Pantanal, du hast es eben angesprochen, der logische Schritt ist zum einen, wir wollen einen großen Flugkörper, einen Flugraum schaffen, wo wir einfach, wo, die, wo, wo wir die Vögel auch in Schwärmen halten können, dass sie auch ihr gesamtes komplexes Verhalten ausleben können, dass sie fliegen können und so weiter. Und auch das fluten der Anlage war war die Überlegung, wie schaffen wir es zum Beispiel, den Lebensraum der Tiere noch mehr anzureichen. Und in dem Moment, wo ich es natürlich mal regelmäßig unter Wasser setze, ändert sich der Lebensraum komplett für die Tiere. Also es war immer, immer so aus der Tierhaltungsperspektive eigentlich getriggert. Aber natürlich, die Menschen sind ganz wichtig. Und ich denke, dass es da wichtig ist, die Leute mitten reinzunehmen. Ich denke, das ist immer so ein bisschen, das haben wir immer so probiert. Und das geht natürlich nicht bei allen Tieren wirklich im wörtlichen Sinne mitten rein. Bei gefährlichen Tieren geht das nicht. Aber immer dieses Gefühl zu vermitteln, man ist wirklich mittendrin. Und wo es halt geht, wie jetzt bei Pantanal, da wirklich auch die Leute mit rein. Also keine Voliere, wo ich von außen reingucken kann, sondern ich stehe mittendrin und ich stehe natürlich dann vor allen Dingen in der Dimension, die für die Tiere die wichtige ist. Und das ist in dem Fall die dritte Dimension, also der, der Luftraum. Da stehe ich mittendrin und bin umgeben von den Papageien.
0: Wir wollen ja auch immer wirklich die Leute berühren mit dem, was sie hier erleben. Da haben wir auch noch ein weiteres Ziel, Das kommen wir nachher noch drauf. Aber Es ist eben nicht nur innerhalb der Anlage fällt mir auf, sondern du hast auch ein Gefühl für Dramaturgie um dem ganzen Gelände. Also das leibliche Wohl ist immer wichtig. Das Eigennutz. Eigennutz ist das das lassen wir so mal stehen. Es geht nicht nur um Kulinarik, es geht natürlich auch darum, dass du Räume schaffen möchtest, wo die Leute sich sehr wohl fühlen in einer ruhigen Umgebung, wo sie sich sicherlich ähm, hingehen können, um etwas in Ruhe zu beobachten, wo man bequem sitzt, wo man entschleunigt. Ja, wie bist du auf das Bedürfnis gestoßen
1: Ja, ich glaube, aus so zwei ähm, Facetten spielen da rein. Das eine ist natürlich, dass ich schon lange in der zoo welt unterwegs bin, zumindest für mein Alter lange. Und ähm, dass ich natürlich auch mal gucke, was brauchen die Menschen, wenn sie da im Zoo besuchen oder was brauche ich auch. Und da sind das sind natürlich ganz unterschiedliche Gruppen, die bei uns hinzukommen Zoo kommen. Und, äh, und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und es gibt natürlich auch die Leute, die nicht nur Halligalli und Trubel brauchen, sondern die ganz bewusst ähm, für etwas Ruhe kommen. Und dann ist mir das schon am Anfang von meiner Zeit hier. Im Zoo Zürich aufgefallen, so letzten Sommer, als dann die Gäste irgendwann wiedergekommen sind nach dem ersten Lockdown, dass natürlich der Zoo sehr beliebt ist. Und das ist toll, das ist fantastisch, dass so viele Leute kommen. Aber manchmal wirkt es doch etwas voll. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es den Menschen, die dann auch dieses Erlebnis haben, dass es vielleicht etwas voll ist, dass wir da ganz bewusst Räume schaffen, wo man so ein bisschen aus diesem Strom heraustreten kann, wo man ja, etwas einfach die Ruhe, das Tierbeobachten genießen kann, ohne jetzt mittendrin zu stehen in, in, in all den anderen Gästen.
0: Ja, es ist, ist tatsächlich etwas, was man auch immer wieder gehört von Leuten, die eine Jahreskarte haben, die sagen, ah oh nein, in der Ferien komme ich nie. Mhm. Es entspricht sicher auch erwachsenen Personen, oder die vielleicht ohne Kind kommen oder wo eben nicht die Spielplatz machen, wo viele machen, wo völlig legitim ist, aber wo auch eben ein neues Erlebnis im gleichen Raum suchen. Das.
1: Ja. Also einer meiner Lieblingsorte tatsächlich ist im, im Zulino. Da gibt es so einen kleinen Teich, der ist so etwas abgeschirmt. Da leben so ein paar Enten und Gänse. Und ähm, ich sitze da total gerne, weil den kennen die meisten Leute nämlich nicht. Das ist so etwas. Zulino ist ja sonst also unterstreichen, so ist das ja, da sind ja immer, sind immer viele Kinder, ist immer viel los, immer laut und das ist auch toll, ich habe ja selbst Kinder, alles fantastisch, aber ich bin dann auch gerne da in diesem Teich und setze mich da hin, weil das kennen, wie gesagt, die wenigsten und da ist man, ich war, war noch nie mit einem anderen Gast da, also ich war noch nie da und da jemand anderes war gerade zu, zu Besuch. und das ist dann wie so die kleine Wohlfühl-Oase mitten im Trubel des Zolinos.
0: Haben wir Im Zoo haben wir ja ein, ein Spannungsfeld. Oder? Wir haben die Schönheit von dieser Natur, wir haben die Tiere in ihrem Verhalten und auch in der Interaktion zwischen den Tierarten. Also wir sitzen ja jetzt hier in der levo und schauen raus. Und es, es macht alles so einen friedlichen und, und einen schönen Eindruck. Und es hat ja, aber in unserem Schaffen und in unserer, in unserer Botschaft hat es immer so ein, ein Grundgeräusch drin, wo verstört und wo es erinnert an den Grund, warum, wir, warum es uns eigentlich geht, nämlich dass die Natur in der Wildnis eben gar nicht so friedlich und im Einklang ist. Wie erlebst du den Zustand von unserem Planeten heute?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, ich habe Tage, da bin ich optimistischer und Tage, da bin ich pessimistischer eingestellt. An den Tagen, wo ich optimistischer aufgewacht bin, da denke ich mir, ah ja, komm, irgendwie das, das kriegen wir noch hin. Ähm, es gibt so viele irgendwie wichtige Tendenzen und man merkt so, es wird den Leuten klarer und es gibt so viele spannende Projekte, die erfolgreich sind und, und es kommt, wird immer mehr auch irgendwie kommt so in der gesellschaftlichen Mitte an, dass wir einfach äh, so, wie wir gerade leben, nicht weiterleben können, dass es einfach zu viel ist. Das macht mir dann Mut. Und dann gibt es manchmal auch so die Tage, wo ich mir denke, oh man wie soll das werden, wenn meine Kinder irgendwann mal so alt sind wie ich oder vielleicht noch ein paar Jahre älter?
0: Wieso bist denn du nicht im Naturschutzprojekt gelandet? Oder warum hast du den Weg eigentlich so gezielt in den Zoo gesucht?
1: Ja, also ich glaube, ich habe ja wirklich das große, große Glück gehabt, dass ich für mich ganz früh wusste, was ich machen wollte. Sicherlich deutlich bevor ich so die gesamte Komplexität und die Aufgaben von dem Zoo wirklich verstanden habe. So ein Zoo hat mich als Gesamtkonstrukt fasziniert, die Arbeit mit Tieren hat mich fasziniert. Das ist etwas, was ich dann machen wollte. Und dann habe ich aber schon, ja, und das wird wahrscheinlich so zum, zum Ende der Schulzeit, vor dem Studienbeginn, habe ich halt verstanden, dass halt Zoos so, so als einzige Institution in meiner Wahrnehmung, und das ist sie bis heute noch, eigentlich so dieses Potenzial hat, auf ganz unterschiedlichen Bereichen und ganz unterschiedlichen Feldern etwas dazu beizutragen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und deswegen hat mich das nochmal so wie bestärkt. Also das eine war sicherlich dieser ganz frühe Wunsch bei mir, weil, ich einfach, weil es mich fasziniert hat. Dann habe ich aber so ein paar Jahre danach auch nochmal realisiert, dass es nicht nur irgendwie so diesen, diesen Wunsch erfüllen würde, sondern dass da halt auch ganz, ganz, ganz viel Gutes in einem Zoo ist, was man nutzen kann, um diese drängenden Probleme anzupacken.
0: Mhm. Und wenn du jetzt an unsere Gäste denkst, was, was, was ist das, wo du ihnen eigentlich willst, eben mitgeben über das Ausen, wo was einfach schön ist und, und uns allen gefällt?
1: Die müssen wir mit genau dieser Verbindung erreichen. Wow, was für, eine, was für ein tolles Tier. Ich gucke jetzt gerade, während wir hier reden, auf unsere krevi zebras Wunderschöne Tiere. Was für tolle Tiere. Da muss ich verstehen, die sind hoch bedroht Und ich letztlich kann etwas dazu beitragen, dass sie zukünftig auch noch weiter existieren. Mhm dann ist es unsere Aufgabe, mit ganz konkreten Beispielen an unsere Gäste heranzutreten und zu sagen, so, mit kleinen Stellschrauben quasi in deinem Alltag, nicht mit 100 verschiedenen und nicht mit einem Grundumkehr deines Lebens, äh, sondern mit kleinen Dingen im Alltag, in deinem Essverhalten, in deiner Art und Weise, wie du deinen Garten, deinen Balkon, deine Terrasse gestaltest, was auch immer, kannst du etwas dazu beitragen, dass das geschützt wird. Und da muss unser Ziel sein, dass wir dass wir die große Mehrheit unserer Gäste damit erreichen. Das werden wahrscheinlich nicht 100% sein, aber es muss die große große Mehrheit sein.
0: Ich habe immer wieder äh, gelesen und gehört äh, von dir in Interviews, dass du eigentlich eben schon als Kind gewusst hast, dass du möchtest so direkt werden. Und jetzt mit 32 hast du das tatsächlich äh, erreicht. Wie wird man eigentlich so zielstrebig so direkt? <lacht>
1: Mir war das halt schon sehr früh klar, das stimmt schon. Und ich denke, das war ein Vorteil insofern, als dass ich da sehr viel ja, auf, aus, in meinem Leben darauf ausgerichtet habe. Also als 14-Jähriger als 14 hat man bei uns an der Schule, hat man so ein Praktikum machen müssen und ich, also in Deutschland das Schulsystem, in, in, wo ich auf der Schule war, das war eigentlich eine Schule, wo danach... 100% studiert haben. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel nachher Bäcker werden wollte, dann ist man nicht auf diese Art, diese Schulform gegangen, auf der ich war. Und nichtsdestotrotz war für mich ganz klar, dass ich in der Tierpflege ein Praktikum machen wollte. Weil das halt schon klar war, ich wollte in den Zoo. Und das war, ich glaube, ich war der Erste in der Geschichte dieser Schule, der, der nicht irgendwie eine Anwaltskanzlei oder äh, wo auch immer als Journalist oder sowas was ich ein Praktikum gemacht habe, sondern so als, äh, als Tierpfleger im Kölner Zoo damals. Und ja, und das hat sich danach hingezogen. Ich habe Biologie studiert und, ähm, und habe dann in jeden Semesterferien, habe immer geguckt, wo könnte ich in Semesterferien arbeiten. Viel halt auch im, im Tierpark Berlin, wo ich, also ich habe in Berlin studiert, aber auch in anderen Zoos, um so mit verschiedenen Tiergruppen zu arbeiten und habe wirklich, habe versucht, mich sowohl praktisch als auch theoretisch möglichst breit aufzustellen. Ne? Bin also so ein bisschen so ein Allrounder ohne ein Spezialgebiet. Was es aber, glaube ich, auch braucht, es braucht an der an der Spitze, und da trete ich jetzt vielleicht <lacht> oder verprelle ich wie den einen oder anderen Kollegen von mir, <lacht> aber ich glaube, es braucht gar nicht so sehr an der Spitze vielleicht so, so, so einen Fachmann und ein Fachmann oder eine Fachfrau für eine Tiergruppe. Toll, wenn man so eine Passion hat, aber ich glaube, es braucht ja einfach ein gutes Verständnis von, von allem so ein bisschen.
0: Ich äh, werde aufgefragt, oder? wie weißt du denn jetzt? Und äh, dann sage ich eigentlich meistens etwas. Du hast äh, ein Talent, dass du kannst die Sachen aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen also nicht nur aus verschiedenen Seiten, sondern du kannst auch switchen vom ganz Grossen ins ganz Kleine. Und zwar schneller als wir äh, mitdenken manchmal. Und du, du hast unglaublich auch den, den Blick fürs Detail, das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam, aber du hast eben immer, fast gleichzeitig auch den Blick fürs Ganze.
1: Genau, ich glaube, der Blick fürs Ganze ist natürlich immer ganz wichtig und es ist immer eine große Gefahr, dass man sich in den Teil verliert. Ne? Und ich bin sicherlich manchmal auch eine eine perfektionistische Ader, die äh, anstrengend sein kann, ganz sicher. Aber auf der anderen Seite macht für mich auch wahrscheinlich auch die Qualität des Großen, die speist sich natürlich auch so aus der Qualität des Details.
0: Auf ja, jeden ja. Fall. So ja. Direktorenstelle, die entdeckt mir ja dann eigentlich nicht im Stellenanzeigen von der Zeitung, sondern da weiß man ja so ungefähr, wo wo Reise ane <lacht> geht und wer seine Reise wo dann doch abschließt. Ob wann in deinem Leben ist eigentlich Zürich mal so in den Fokus gerückt?
1: Ja, also der Zoo Zürich ist einer einer der führenden Zoos. Das ist erstmal so und. Ähm Jetzt gerade, gerade so Anlagen, zu so die großen, die wahrscheinlich viele von den Hörerinnen und Hörern kennen, wie Masoala Regenwald oder auch Ken Kraschan, der Elefantenpark bei uns, das sind Anlagen, seit der Einweihung sind die so ein bisschen der Goldstandard äh, in vielen Bereichen. Und ähm, es gibt aber auch kleine Anlagen, also eine meiner absoluten Lieblingsanlagen, hier ist immer noch die Brillenbärenanlage. Die ist inzwischen auch über 25 Jahre alt und ist trotzdem immer noch, immer noch super und, und innovativ und wirklich visionär damals gemacht worden. Also das zu Zürich ein super, super Zoo ist, auch mit dem Naturschutzengagement. Das ist was, was einfach schon früh angefangen wurde und sehr intensiv betrieben wurde. Das war immer klar. Und jetzt kommt noch so ein bisschen hinzu, dass mein ehemaliger Chef in Wuppertal, der Arne oder also der, der immer noch da Chef ist, der Direktor, der liegt quasi so altersmäßig zwischen mir und dem Alex Rübel. Und der hat viel vom Alex Rübel Mitgenommen. Auch so in seiner eigenen Zoophilosophie. Ähm, die kennen sich auch sehr gut und, und äh, hat er sicherlich so viel für sein eigenes Wirken mitgenommen. Und ich habe natürlich viel von meinem ehemaligen Chef auch äh, mitgenommen. Wir haben viel immer diskutiert. Ich war da immer als noch ein bisschen sportlicher. Das haben wir immer über, während Joggingrunden gemacht. Das äh, wäre heute ein Trauerspiel. Und das heißt, es gab schon, denke ich mal, so eine verbundene Geisteshaltung. Lange bevor ähm, irgendwie der Alex Rübel klar war, dass er in Rente geht, weil einfach so die, diese zoo philosophien sich sehr ähnlich sind. Und ich denke, das ist auch etwas, was, was wichtig ist hier für den, für den Betrieb, dass natürlich sind Alex Rübel und ich ganz unterschiedliche Menschen, äh, aber so das Verständnis vom Zoo ist doch, doch sehr deckungsgleich. Und ähm, ja, und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die ursprüngliche Frage war, ich habe einfach mal
0: geredet. Ja, sehr gut, sie ist beantwortet. Good. Hat es jemals einen Plan B für dich?
1: Es hat sicherlich keinen Plan B gegeben, was für die gleiche Emotionalität, ganz sicherlich nicht. Unangefochten äh, war das eben war das für mich. Und äh, ich habe früher sehr gerne mit äh, Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen. viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht, dann auch nach der Schule ein Jahr in so einem Kinderheim gearbeitet in Argentinien. Plan B wäre es wahrscheinlich gewesen, als, als Biologielehrer dann irgendwann zu enden. Aber das hätte nie das gleiche Feuer in mir entfacht wie jetzt das. Und das heißt, ja, das war schon ein Stück weit mit Risiko behaftet. es haben mir damals, ähm, der, der Grundstudiengang Biologie, der war jetzt noch, das war einfach pauschal Biologie. Und danach muss man sich ja spezialisieren im Master und ich habe dann ja eher so, traditionelle ähm, biologische Felder mir angeguckt, wie Evolutionsbiologie, Ökologie und, und Natur- und, und Artenschutz. Ähm, und damit kann ich natürlich nachher keinen Job in der Pharmaindustrie bekommen. Ähm, und äh, das war sicherlich schon so ein wichtiger ähm, Punkt, wo, man, wo ich dann doch bewusst dieses Risiko eingegangen bin. So einen Studiengang in der Form gab es gar nicht in Deutschland, deswegen bin ich auch nach England gegangen. Ja, aber das war schon alles, alles auf, auf eine Karte gesetzt. Und äh, jetzt hat es auch zum Glück funktioniert.
0: Zum Glück für beide. Danke. Danke dir. <lacht> In der nächsten Folge reden wir über die neue Pantanal-Voliere. Ihr hört, warum der Kurator Basil Fona dort die ganz höchsten Stiefel anziehen muss und wie er die vielen Papageien mit künstlicher Intelligenz voneinander unterscheiden will. Alle Folgen zum Zoo von der Zukunft findet ihr auf unserer Webseite zooch podcast